0: Ich glaube, manchmal weiß man gar nicht genau, warum man sich gerade bestimmt fühlt und da muss man auch erstmal so ein bisschen Zeit haben, um seinen Körper kennenzulernen. Also so geht es mir auf jeden Fall, dass man, je älter man wird, dann weiß man auch mehr so die Zeichen von seinem Körper zu deuten und auch die verschiedenen Emotionen und Gefühlslagen. Und dann finde ich es halt auch immer ganz wichtig, dass man das hinterfragt. Also wenn man irgendwie merkt, in dieser Situation werde ich jetzt besonders wütend oder da werde ich besonders traurig, das auch vielleicht einfach mal aufschreiben und dann mit
1: jemandem darüber sprechen. So, dann einmal herzlich willkommen hier beim Jugend gegen AIDS Gruppenkuscheln, beziehungsweise zu unserer kleinen, feinen, exklusiven Buchvorstellung von Fuck You. Das ähm, soll jetzt keine Beleidigung sein, sondern das ist der wunderbare Titel vom neuen Aufklärungsbuch von Jugend gegen AIDS. Und äh, Fuck heißt in dem Fall FAQ, also Frequently Asked Question about Sex and Love. Und äh, dieses Buch beantwortet quasi alle Fragen, die man so rund ums Thema Liebe und Sex haben kann. Vor allem auch die Fragen, die äh, in den letzten zehn Jahren von Schülerinnen und Schülern gesammelt wurden, die mit Jugend gegen Aids zu tun haben. Und wer sich jetzt hier auf dieser Seite befindet und noch nicht so richtig weiß, was Jugend gegen Aids ist, das ist eine wunderbare Organisation, die sich dafür einsetzt, Aufklärung auf Augenhöhe zu betreiben. Das heißt, sie bilden Schülerinnen und Schüler aus als sogenannte Peers, damit die dann an ihre Schulen gehen können und dort ihre Mitschüler aufklären. Und genau, dieses Buch gibt es nun im Handel zu erwerben und das ist was ganz Besonderes. Und äh, wir wollen heute darüber sprechen mit meinen Gästen oder mit unseren Gästen. Einmal Fabi Wonderland, Hello. der auch Gastautor in dem Buch ist, genauso wie Diana zu Löwen. Hello. Und Max von Jugend gegen Aids. Hi. Ja, und wir haben uns gedacht, wir setzen uns hier ins Bettchen. Da ist schön muckelig und ähm, jetzt wollen wir natürlich erst noch mal mehr vom Buch wissen. Max, erzähl mal.
2: ja Das Buch ähm, liegt gerade neben uns hier am Bett und das ist eigentlich auch so ein ganz guter Platz für das Buch, wo das hin soll, später mal, wenn das ganz viele Leute bei sich zu Hause haben, weil das nicht unbedingt ein Roman ist, den man von der ersten bis zur 200. Seite einmal durchliest, sondern es ist ein Nachschlagewerk. Wir haben ähm, über 50 Fragen beantwortet. Das sind, wie der Name schon sagt, unsere FAQs, die wir so in den letzten Jahren gesammelt haben und haben ja mehr als 30 Gastautoren dazu begeistern können, für uns ähm, Beiträge zu schreiben von ähm, prominenten Gastautoren, aber auch zu wissenschaftlichen Experten. Und ich glaube, diese Bandbreite ähm, in den Texten ja, ist auch so ein bisschen das, was das Buch am Ende ausmacht.
1: Absolut, und jeder bringt auch ein bisschen eigene Erfahrung mit, ähm, so wie die wunderbaren Menschen neben mir. Äh, Diana, wie geht's dir heute? Gut, also ich bin ein bisschen angeschlagen, ich war gestern noch sehr lange feiern, aber sonst ist alles sehr gut. Ich frage aus einem besonderen Grund, denn du ja. hast auch einen Text geschrieben genau. in diesem Buch, da geht es darum, warum fühle ich mich vielleicht äh, auf den einen Moment happy und in der nächsten Minute grumpy, das hat ja auch mal manchmal besondere Gründe. Was genau hast du denn geschrieben? Also ich habe wirklich verschiedenste Sachen geschrieben. Natürlich hat es gerade
0: auch im Teenageralter einiges auch mit den Hormonen zu tun. Ich glaube, manchmal weiß man gar nicht genau, warum man sich gerade bestimmt fühlt. Und da muss man auch erstmal so ein bisschen Zeit haben, um seinen Körper kennenzulernen. Also so geht es mir auf jeden Fall, dass man, je älter man wird, dann weiß man auch mehr so die Zeichen von seinem Körper zu deuten und auch die verschiedenen Emotionen und Gefühlslagen. Und dann finde ich es halt auch immer ganz wichtig, dass man das hinterfragt. Also wenn man irgendwie merkt, in dieser Situation werde ich jetzt besonders wütend oder da werde ich besonders traurig, das auch vielleicht einfach mal aufschreiben und dann mit jemandem darüber sprechen.
1: Ja, und vor allem die Mädels vielleicht auch mal damit abgleichen, was das zum Beispiel mit dem eigenen Zyklus zu tun hat. Ich finde, das ist immer so eine Erkenntnis. Ähm, die kommt dann tatsächlich irgendwann, wenn man so merkt, so, okay, jetzt muss ich mal kurz hinterfragen, wie viel ist heute? Warum könnte es mir vielleicht heute besonders schlecht gehen? Ähm, was waren denn so besondere Faktoren oder Erkenntnisse, die dir beim Schreiben gekommen sind,
0: selber. Also ich glaube, ja, was ich immer ganz spannend finde, dass man ja oft gerade mit sich selbst immer so ein bisschen streng irgendwie auch ist und gerade so Gefühle manchmal nicht so zulassen will. Also, dass man auch sagt, ich habe jetzt keine Zeit dafür, traurig zu sein oder wütend zu sein. Und da ist es aber wichtig, dass man sich halt auch Zeit nimmt, sich mit seinen Gefühlen und seinen Emotionen auseinanderzusetzen und dass man dann wirklich das nicht verschweigen sollte, sondern, ja, das entweder für sich mal runterschreibt oder halt mit, ich sag ich so also gerne Herzensmenschen,
1: ist ja egal, ob das Freunde oder Familie sind, darüber spricht. Absolut. Und das auch zulässt. Ne? Also das ist ja. Äh, ja auch ganz wichtig. Und das ist das Schöne an dem Buch. Da sind wirklich jegliche Fragen drin zu finden. Auch, wenn man mal sagen möchte, Basic-Fragen. Und eine, die finde ich sehr, sehr schön, weil ich weiß noch, die gab es bei mir im Konfirmationsunterricht und da wurde laut drüber gelacht. Und ich habe mich immer gefragt, warum denn? Warum muss man darüber lachen? Die Frage lautet, wie fühlt sich eigentlich verliebt sein an? Und ähm, das wird auch besprochen in diesem Buch. Könnt ihr beiden denn dazu was sagen? Wie würdet ihr das sagen?
3: weil die subjektive Wahrnehmung, ne? Aber ich würde es äh, quasi irgendwie vergleichen mit dem Wort Drogenrausch. Also es ist halt oh. irgendwie eine Art und Weise, was, was sehr aufregend ist und irgendwie vielleicht neu ist und schön ist. Und für mich persönlich einfach, wenn ich halt verliebt bin, möchte ich von diesem Gefühl immer mehr haben und kann eigentlich gar nicht äh, da genug kriegen. Aber gleichzeitig schwingt da auch immer irgendwie sowas mit wie, ich steigt gerade irgendwie emotional immer höher und die Gefahr, dass man wieder komplett runterfällt, habe ich dann auch immer so mit dabei, wenn ich verliebt
1: bin. Besser nicht Drogen ausprobieren, verliebt sein, ist gesünder ja, und auf jeden Fall. kostengünstiger, aber so, ne, von der Vorstellung, was würdest du sagen?
0: Ich finde, das ist so was ganz Beflügelndes irgendwie. Man fühlt sich wie auch so Wolken und das ist auch, dass man dann vieles so ein bisschen einfach ausblendet, was einem vielleicht sonst beschäftigt, weil es einem ja irgendwie auch ganz viel Bestätigung und so Wärme und was Gutes gibt und ähm, deswegen ist man ja dann doch meistens auch immer so
1: in so einer Happiness-Bubble, wenn man verliebt ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern, so das erste Mal verliebt sein? Fandet ihr das komisch oder konntet ihr eben das Gefühl einordnen selber?
3: Ich will das einordnen ist schwierig, aber ich habe mir eigentlich, also ich mache mir eigentlich nie so viele Gedanken, wenn ich was fühle. Ich fühle es dann einfach und freue mich eigentlich drüber. Deswegen habe ich jetzt nicht gedacht, so ist das jetzt verliebt sein oder nicht, weil es fühlte sich einfach richtig an. Ich glaube, es war so mit 15 das erste Mal, wo ich dann in eine Beziehung auch richtig kam. Um, aber ich habe schon oft immer die, die Frage noch so, gibt es eigentlich noch eine höhere Stufe mhm. an, an Liebe oder Verliebtsein ist dann noch, noch was Größeres?
1: Also du willst es richtig ausloten, du willst ja, es richtig wissen. Kann. Ja, klar. Ja, dass du an, am Ende des Lebens vielleicht noch mal einen Artikel im Buch schreiben ja, kannst dann und dann hast du den Dreh raus. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Max, was, was sagst du denn als Experte, der das Buch schon 15 Mal vorwärts und rückwärts gelesen hat? Was kannst du denn verraten, was so im Buch steht?
2: Ja, also ich glaube, man könnte ganz viele Bücher nur über das Thema Verliebtsein schreiben. Auch wenn es so eine Basic-Frage ist, wie du gesagt hast, ähm, gibt es, glaube ich, dieses eine Verliebtsein. Gibt es gar nicht, ähm, weil das bei jedem extrem unterschiedlich ist und das auch immer variieren kann. Also es kann beflügelnd sein, es kann wie eine Droge sein mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, es kann dann auch mal runterziehen. Ich glaube, auch das gehört zur Liebe dazu. Ähm, und deswegen ist es total schwer, die Frage irgendwie mit, mit einer Antwort ähm, zu beantworten. Ich glaube, Liebe ist vor allem ein Gefühl und ähm, ja, damit macht jeder seine Erfahrung und kann das dann am besten selbst einordnen und sollte auch seine Erfahrung damit machen.
1: Auf jeden Fall. Früher oder später erwischt es ja wahrscheinlich die meisten. Ähm eine andere Frage, ich erinnere mich noch, das war bei mir, glaube ich, so in der siebten Klasse ein großes Thema, knutschen. Für die, die vielleicht noch nicht geknutscht haben oder ähm, sich wahnsinnig Gedanken machen, bisschen Pressure haben, gibt es auch eben einen Artikel dazu im Buch Wie küsst man richtig? Ich weiß, bei uns war damals Duschwand und Handrücken zum Üben angesagt. Ich weiß auch nicht, warum Duschwand eigentlich so richtig ist. Naja, ähm, da will ich natürlich auch euch mal fragen, was würdet ihr denn für Tipps geben, wenn jemand vielleicht noch nie geknutscht hat und gerne wissen würde, wie geht denn das?
3: Wie, wie küssen geht? Ich muss sagen... Oder wie man es lernt. lernt. Ich finde, das ist sowas wie wie Laufen. Ich mache mir, kein <lacht> ich, ich mach mir keine Gedanken darüber, mm. wenn ich in der Stadt durch die Gegend gehe. Es funktioniert einfach irgendwie. Ich setze einen Fuß vor den anderen und beim Küssen ist es genau das Gleiche. Wenn ich anfange nachzudenken währenddessen, dann würde gar nichts funktionieren, sage ich mal. und es ist ja auch immer so unterschiedlich, je nachdem welche Leute aufeinander treffen und wie das dann funktioniert. Und die Momente sind auch so kurz, wenn man sich küsst und dann, dann verdreht man sich irgendwie wieder anders. Keine Ahnung, da gibt es ja keine Zeit zum Nachdenken oder zum Bewerten, ist das jetzt richtig oder falsch. Natürlich kann man es üben so mit Freunden oder keine Ahnung, worauf man Lust hat. Ich habe nie geübt und es war aber auch nie äh, irgendwie ein Problem.
0: Was sagst du? Ja, ich glaube, das ist echt auch so ein bisschen auf der einen Seite auch so ein Learning by Doing. Und ich glaube, man darf da wirklich sich nicht zu so viele Gedanken machen, sondern sollte da eher so wirklich mehr mit seinen Gefühlen einfach ja. rangehen und dann auch einfach merken, was findet man selbst gut, weil ich habe das Gefühl, dann kommt es bei dem Gegenüber dann auch direkt gut an. Und aber auch sich einfach Feedback geben. Ich habe das Gefühl, gerade So also
3: Fragerunde Ja, sind, aber nein.
0: gerade, egal, wenn es um Sex oder ja. Küssen geht, oftmals endet man irgendwie das Ganze und redet Weiß manchmal ich nicht direkt darüber. Genau, aber wenn jemand einem auch nochmal Feedback gibt, ist das ja super wertvoll und es kommt ja auch immer darauf an, wie man das verpackt, aber das finde ich auch gar nicht so schlecht, einfach darüber mal zu reden, was man auch vielleicht besser machen kann oder was der eine vielleicht mehr mag und dann lernt man ja jedes Mal einfach
1: auch vom anderen oder von anderen Leuten dazu. Ja, und vor allem auch ein bisschen sorgsam damit umgehen, ne? ja. wenn man gefragt wird oder wie das ist, ne? das ist natürlich immer noch eine andere Person, die vielleicht ja. diese Antwort ein Leben lang ja. mit sich nimmt, ne? also dass man es das dann auch gut und richtig feedbackt. Fabi, du hast auch einen Artikel geschrieben mhm. äh, in dem Buch. Ähm, du hast darüber geschrieben, wie man mit Eifersucht umgeht. Warum war das Thema dir wichtig?
3: Ich muss sagen, ich bin über die Zeit sehr, äh, ein sehr eifersüchtiger Mensch geworden, äh, was jetzt auch nicht immer einfach war. Aber dadurch, als ich dann äh, geguckt habe, worüber kann ich schreiben, war das wirklich das Thema, wo ich so war, okay, da möchte ich irgendwie äh, zu erzählen, weil ich auch ziemlich viel Erfahrung, sage ich mal, in dem Bereich gemacht habe.
1: Was ist denn so deine Erkenntnis ähm, aus dem Text? Ist es normal, eifersüchtig zu sein?
3: Auf jeden Fall. Ich finde eh das Wort normal ist ja super dehnbar. Yeah. Also ist ja eh... Ähm, und wenn man, allein, egal ob es jetzt Eifersucht ist oder irgendein anderes Gefühl, ich glaube, man sollte sich eigentlich nie so die Frage stellen, so ist das jetzt normal oder falsch, weil dann kommt man gar nicht so an den Punkt, wo man sich mit dem Gefühl befasst. Also wenn man dann direkt so, so ein abwertendes, so eine Haltung hat, das ist komisch, dass ich so fühle und das Gefühl irgendwie nicht zulässt, ich glaube, dann kann man damit gar nicht richtig umgehen. Deswegen auf jeden Fall ist es normal, ist es ist bei jedem anders ausgeprägt oder verhält sich anders. Ähm, und von dort muss man dann halt gucken, wie man damit umgeht, sage ich mal. Und für mich war es einfach ganz wichtig, das habe ich privat jetzt so gemacht und äh, auch in dem Buch verarbeitet, ähm, zu gucken, wo ist mein Trigger? Also was löst sozusagen das Gefühl aus? Es sind verschiedene kleine Sachen. Ähm, es ist, keine Ahnung, das eigene Selbstwertgefühl, Altlasten aus anderen Beziehungen ähm, oder komplett irrationale Sachen oder das tatsächliche Verhalten auch des Partners.
1: Hast du Umgang oder einen Lifehack vielleicht ein
3: Life -Hack. gefunden? Ja, ich glaube, wenn es einen Lifehack geben würde, ne? dann ja. wären viele Beziehungen äh, nicht kaputt gegangen, sage ich mal, an, an diesem Thema. Hm, wie gesagt, herauszufinden, also zu schauen, wo ist mein, mein größter Trigger, was ist, äh, äh, was löst das Ganze aus, aber ich glaube, es ist nicht nur für den eifersüchtigen Part in der Beziehung wichtig, sondern auch gerade für den anderen, der die andere, wer auch immer da noch mit drin hängt, ähm, auf die andere Person einzugehen und ähm, selbst wenn man selber so komplett alles sich komplett richtig verhält, aber der Partner trotzdem eifersüchtig ist, das Ganze sozusagen, ähm, also das Gefühl zu vermitteln, dass es in Ordnung ist, so zu fühlen und dann zusammen die Eifersucht quasi nut zu nutzen, um äh, zusammen weiter zu wachsen und äh, zu schauen, ey, wo kommen diese Gefühle beim anderen her und äh, wie können wir daran arbeiten.
1: Das ist eine sehr schöne Antwort. Was würdest du denn sagen? Du hast jetzt nicht darüber <lacht> konkret gesprochen. Ich weiß nicht, wie es ja. bei dir mit Eifersucht steht, aber was würdest du für einen Umgang? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich fast nie
0: eifersüchtig. Und ich glaube, wenn, hat es dann auch viel ja, einfach mit einem selbst zu tun. Also, dass man irgendwie mit sich selbst nicht so im Reinen ist oder zufrieden ist, sondern also, dass man oft einfach unzufrieden ist. Vielleicht, wenn es um selbst man ist, vielleicht eifersüchtiger auf andere Frauen, weil die größer, schlanker, was weiß ich, sind. Ähm, oder auf einen Partner, ich glaube, da muss man aber einfach immer so für sich erstmal schauen, warum stört mich das so und wie kann ich vielleicht mit mir da auch mehr ins Reine kommen, dass ich da lockerer werde im
1: Umgang. Hilft einem am Ende ja wirklich auch nur selber für die eigene Gesundheit. Ähm, wir kommen jetzt von Eifersucht und Knutschen und Liebe zu Sex. Ähm und zwar besser gesagt zu Liebe und Sex. Was würdet ihr sagen? Das ist auch nämlich eine Frage, die im Buch steht. Braucht man eigentlich Liebe für Sex? Diana?
0: Ähm, also ich glaube nicht. Ich glaube, heutzutage kann man ja auch sehr frei sein. Und ich finde, man sollte da auch einfach keine Vorgaben haben, sondern man kann ja einfach schauen, worauf man selbst Lust hat und ähm, ob man gerade in der Stimmung dafür ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, man lernt ja auch jedes Mal einfach was dazu. Ja. Ähm, ich glaube, es ist natürlich um einiges schöner, wenn man die Person liebt und der Person vertraut.
1: Aber ich glaube, heutzutage finde ich nicht, dass man da irgendwelche Vorgaben machen sollte. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, das Besondere an dem Buch, dass man natürlich jetzt nicht äh, wie ein Lexikon genauer an und Vorgaben machen kann. Max, ähm, was habt ihr denn da für eine Antwort gefunden im Buch?
2: Ja, also, das ist ja eine Frage, die wir allen Autoren gestellt haben, ähm, um eben nicht die eine Antwort vorzugeben, sondern einmal zu zeigen, was es verschiedene Ansichten gibt. Und ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man, also, dass da jeder seine Freiheiten hat, natürlich. Und dass man aber auch mit derselben Einschätzung, in die Kiste hüpft, sage ich mal, weil da haben wir gleich noch eine andere Frage zu, die wir auch im Buch behandelt haben, aber es ist natürlich immer sehr schwierig, wenn beispielsweise für eine Person da Liebe im Spiel ist und für die andere nicht und ab dem Punkt wird es einfach ja gefährlich, sage ich mal, auch zwischenmenschlich, deswegen ist das etwas, worüber man sprechen sollte, aber natürlich ja, ist es bei jedem anders, es gibt Menschen, für die sind Sex und Liebe so eng miteinander verbunden, dass sie sich das getrennt nicht vorstellen könnten, ähm, andere haben das Gefühl, dass sie noch nie Liebe empfunden haben, sind aber wahnsinnige Fans von Sex und haben trotzdem ähm, Sex, deswegen ja, ist das äh, keine Frage, die man so allgemein beantworten kann.
1: Wir kommen, glaube ich, mal einfach direkt daran anschließend an die Frage, die du nämlich meintest. Ja. Ähm, was ist denn, wenn ähm, ich vielleicht mit jemandem in die Kiste hüpfe oder generell äh, große Verliebtheitsgefühle für jemanden empfinde, der meine Gefühle vielleicht nicht erwidert? Fabi, also schwierige Frage, ne? Schwierige
3: Frage und auch wirklich ein großer Trigger, weil ich kann damit super schlecht umgehen, sage ich mal. Ähm, wenn ich halt über Kopf irgendwie mit, irgendwie mit äh, emotional was anfange quasi mhm. in meinem Kopf, aber die Person mit mir nicht. Ähm, ich habe das, was ich immer mache, auch wenn ich jemanden kennenlerne und selbst wenn ich dabei merke, dass es von beiden Seiten eigentlich passen sollte, ich habe immer so eine riesengroße Unsicherheit vor, dass, vor Zurückweisung, dass es dann doch wieder äh, in sich zusammenfällt. Und ich, ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber ich. Cancel quasi, soll ich das erklären, canceln? Oder? Ich glaub, nee, ich glaube, ich Ich cancel quasi die Person auch schon beim Kennenlernen, so fünfmal am Tag oder so, indem ich irgendwie ganz bestimmte Musik mir anhöre, die mir so eine eigene Bubble schafft, yeah. die so sehr empowering ist, sage ich mal. Dass das so meins ist, allein nur aus der Angst, so, ey, es könnte passieren, dass ich zurückgewiesen werde. Nur damit ich so so ein bisschen noch äh, mich auf mich konzentriere und mich nicht komplett irgendwie fallen lasse. Also
1: du versuchst dich selber irgendwie zu so bisschen, bremsen? Ja,
3: so ein bisschen. Also ich, 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 ich gehe komplett rein, so, aber so ein, so ein kleiner Selbstschutz ist immer dabei. Ja.
1: Bis du dann auch weißt, was bei der anderen Person so abgeht?
3: Ja, okay. auf jeden Fall.
1: Was würdest du sagen, gerne? Ja, also ich
0: glaube, jeder hat auf jeden Fall schon mal diesen Fehler gemacht. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man einmal, sagen wir, dieses, das so erlebt, dass es einfach nicht erwidert wird, weil man einfach ganz viel daraus lernen kann. Und dass man dann auch einfach weiß, es ist so viel schöner, wenn es von beiden Seiten einfach gleich ist, das Verständnis für die Beziehungen, die man hat und ich glaube, das ist das, was ich mir immer so vor Augen halte und dass ich dann auch wirklich immer da auch mit Freunden einfach oft mal drüber spreche, die mich auch so ein bisschen bestärken und sagen, Diana, du musst es nicht machen, du bist doch toll, so wie du bist und warum musst du jetzt diesen Typen hinterherlaufen und ich glaube, da muss man einfach viel ja, drüber reden und wenn man einmal den Fehler gemacht hat, also so geht es zumindest mir, dann Kennt man ja auch so ein bisschen seine Muster <lacht> und äh, kann da dann vorher noch mal so ein bisschen Hilfe einleiten, damit man äh, nicht den Fehler noch mal macht.
1: Und im besten Fall ist es eine ganz, ganz große Lehrstunde in Sachen Selbstliebe, weil ja. das man dann nämlich sehr aktiv betreiben muss. Weil wenn einer einen nicht gut findet, heißt es ja nicht, dass man ja. gleich für ja. alle... Ist, sondern ist, sondern dass man nach und vor toll da weiß, die andere Person vielleicht einfach nicht, was gut ist. Ähm, jetzt äh, ist das natürlich, äh, du hast gesagt, du, du machst einen Self-Empowering-Kurs mit dir selber. Ähm, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für die nächste Frage. Ich möchte nämlich wissen, was ist, wenn ich jemanden vielleicht gut finde und aber sehr, sehr schüchtern bin? Aber irgendwann muss man ja mal vielleicht raus ähm, mit der Tatsache, dass man jemanden gut findet. Fabi, was würdest du sagen, wenn man vielleicht ein bisschen schüchtern ist? Mhm. Hast du Tipps, wie man vielleicht doch den ersten Schritt schafft?
3: Ich finde irgendwie schüchtern, wird immer voll oft als irgendwie was so ein bisschen negativ mhm. angesehen. Aber eigentlich, oh, ich finde es schwierig, weil ich finde, weil wenn man äh, wirklich sich nicht traut und wirklich in sich geschlossen ist, so ein bisschen äh, in die Richtung dann muss man es auch nicht tun. Weil meine Theorie ist, ist dass es, dass es gibt genug Menschen, die genau das gut finden, jemanden zu finden, der vielleicht schüchterner ist, mhm. um das Ganze irgendwie dann so zu knacken in die Richtung. Aber natürlich sollte man offen irgendwann mit seinen Gefühlen sein. Ähm, aber da bin ich auch so ein bisschen überfragt, ja. muss ich ehrlich sagen. Weil, Bist du eher schüchtern, würdest du sagen? Nee, so eine Mischung. Es ist ja. immer so eine Mischung. Und wenn, also irgendwann... Ich würde sagen, ich bin schon zurückhaltend in dem Sinne, dass ich erstmal abwarte und gucke, was passiert, ja. aber irgendwann bin ich dann auch so genervt, wenn, wenn mal die ganze Zeit auf einer Stelle rumläuft, ja. dass aus dieser Genervtheit dann einfach irgendwie dann schon ein Gespräch entsteht und ich sage so, jetzt ist, reicht es für mich quasi, jetzt ja. muss ich mal wissen, woran ich bin und dann kommt das eigentlich von ganz allein.
1: Ist ja vielleicht auch ein guter Hinweis, ne? Irgendwann brodelt es so doll in einem, ja. dass man sagt, so, okay, ich kann jetzt nicht von dieser Welt gehen, ohne mitbekommen merkt, zu haben, was Sache ist. Das macht dann so
3: unruhig, dann ja. also dann gibt es ja nur die Möglichkeit, was zu sagen.
1: Was sagst du dir, Anne? Ja, also ich finde, das ist auch wirklich gar nicht
0: so eine leichte Sache. Oder ich bin ja auch mal so ein bisschen im Zwiespalt, ob das jetzt gut ist, so mutig zu sein und jemanden anzusprechen oder ob das dann einfach so ein bisschen... Ja, too much vielleicht ist und dass man eher so ein bisschen subtiler das zeigen sollte, aber das ist natürlich auch nicht immer so leicht. Ich versuche dann eigentlich immer, wenn ich jemanden so im Kopf habe, den ich irgendwie spannend finde, mir ja mit Freundinnen wie so eine Strategie zu überlegen. Oh. Ja, dass sie sagen, okay, ähm, so gehen wir vor und dann ähm, habe ich aber meistens auch meine Freundinnen mit ähm, irgendwie dabei, die mir dann auch immer noch mal so ein bisschen Mut zusprechen und dann traue ich mich eigentlich auch meistens und wie gesagt, man muss auch, glaube ich, mal hinfallen, aber das finde ich irgendwie gut, wenn man so Freunde nochmal dabei hat, die da so ein bisschen in der Nähe nochmal sind und einem gerade, wenn man dann wirklich, sagen wir vielleicht auf einer Party ist und jemanden ansprechen will, dann einem da nochmal so Mut zu sprechen, aber dass man sich das vorher einfach so vornimmt, weil dann hat man das schon so im Kopf und dann, ist man, dann geht man schon mit der Einstellung quasi dahin, jemanden anzusprechen, als dass man dann noch nicht so darauf vorbereitet
3: ist. Eig äh, eigentlich entsteht das Ganze ja auch so ein bisschen aus der Angst, so über Gefühle zu reden und irgendwie über tiefere Sachen, aber da denke ich mir dann manchmal, ähm, wenn man angenommen eine Beziehung, also eine zwischenmenschliche Beziehung geht daran kaputt, dass man offen über Gefühle sprechen yeah. möchte und äh, gucken, wie wir stehen, was ist und die geht dann daran kaputt? Dann was war denn das eh für eine Beziehung so quasi zwischen zwei Menschen? Keine
1: gute Voraussetzung nee, jeden Fall. Und Deswegen. Jetzt wollen wir natürlich noch den Experten Entschuldigung, fra äh, fragen. Müsst du ein bisschen mein mein ja, sitzendes Buch nehmen mir. Du, weil, Buch
2: immer ja, na klar,
1: na klar. Wir müssen dieses Buch ja auch verkaufen. Deswegen, ähm, kannst du ein bisschen anteasern, wie einem im Buch mit der Frage geholfen wird?
2: Ja, also ich glaube, es ist total normal, ähm, dass es schüchterne Menschen gibt und das ist auch nichts, was man irgendwie auf Zwang verändern sollte. Wenn man jetzt sich selbst eher als schüchtern bezeichnet, dann ist es vollkommen in Ordnung und ähm, auch überhaupt kein negativer Aspekt. Ähm, wenn man selbst das Gefühl hat, dass man vielleicht zu schüchtern ist oder gerne etwas mal ausprobieren würde und einfach Angst davor hat, dann ist so eine ganz gute Taktik, sich zu überlegen, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Weil wir reden ja von etwas, was in den meisten Fällen keine krassen Konsequenzen hat, wenn man es mal auf die Elementarteile äh, runterbricht. Und wenn man dann immer noch ein schlechtes Gefühl dabei hat, dann sollte man es auch nicht machen, sondern sich da vielleicht auch ein bisschen anleiten lassen. Oder beispielsweise mit Freunden drüber reden, das ist immer gut, das kann einen bestärken und am Ende ja, klingt es immer so ein bisschen abgedroschen, auf sein Herz zu hören, aber ja, meistens kommt sowas dann schon irgendwie impulsiv und man macht es einfach oder nicht.
1: Das Bauchgefühl. Das ist übrigens auch immer der Tipp meiner Mutter. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ähm, mal angenommen, alles ist gut gegangen und man ist ähm, ganz, ganz glücklich mit der Person. Kommen wir jetzt zu einem Riesenthema, nämlich der großen Liebe. Was bedeutet das? Was würdet ihr sagen, bedeutet für euch die große Liebe? Also ich habe sie noch nicht gefunden. Die Vorstellung,
0: was für eine Vorstellung hast du davon? Also ich glaube, mir ist es immer total wichtig, dass man gemeinsam irgendwie wächst mhm. als Mensch. Also, dass man nicht das Gefühl hat, eine Beziehung schränkt einen irgendwie ein oder auch gerade, dass man in so eine Abhängigkeit mhm. rutscht. Und gerade vielleicht auch, das hat mir ja auch, wenn man so verliebt mhm. ist, dass man vielleicht alles für die Person machen würde. Aber eigentlich muss man sich ja auch so ein bisschen seine Freiräume geben, damit sich jeder so entfalten kann. Aber dass das beide halt gleichermaßen tun können, das ist mir auf jeden Fall ganz wichtig. Und dass man einfach viel zusammen erlebt und einfach auch dieses offen über alles spricht. Also das finde ich ähm, ganz, ganz wichtig. Aber das
3: habe ich auch erlebt im Vergleich, weil du es gerade meinst mit diesem was an alles toll ist, wenn man irgendwie verliebt ist. Dieses, äh, als ich jünger war, dann ist, bin ich echt, in so, ein, hatte man so eine rosa-rote Brille auf und alles war <lacht> ja. steht und fällt mit dem Partner. Und je älter man jetzt wirklich, also immer wird und andere Leute kennenlernt und, und Sachen erlebt, bekommt, also ich finde, wenn, klar, verliebt sein ist schön und es ist ganz euphorisch, aber wenn in dem Ganzen so eine Ruhe irgendwie drin ist, mhm. ähm, ist das super angenehm. Und ich habe auch noch so einen Punkt, ich glaube so, also wenn ich, wenn ich mich halt natürlich komplett fallen lassen kann vor jemandem und alles äh, mir egal ist, egal wie ich aussehe, wie ich mich fühle und ich kann einfach alles äh, rauslassen mhm. von einer Person und wenn ich, äh, das ist immer so ein Punkt bei mir, egal ob jetzt auch vor Freunde oder auch auf Liebe bezogen, wenn ich meine Wohnung vorher nicht irgendwie so zwanghaft <lacht> richtig putze und alles schön mache und es mir egal ist, wie es aussieht, und die Person dann kommt und ich mich gut fühle, dann weiß ich, dass es das richtig ist, weil dann stresse ich mich nicht. Oh,
1: das ist ein glaub, schöner Punkt. Es
0: gibt auch noch eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde, ähm, weil das vergisst man auch manchmal. Ich habe das bei manchen ähm, Freunden oder Paaren auch gesehen, die sich dann wirklich getrennt haben, ist sowas wie Werte. Mhm. Also, dass man wirklich noch mal auch guckt, ist was wie, wie relevant ist sowas wie Glaube oder will jemand Kinder oder will jemand gar keine Kinder haben? Das sind ja auch manchmal so Dinge, die total wichtig für das Leben ähm, einer Person sein können. Und dass man da doch irgendwie auch ja, die gleichen oder die gleiche Einstellung zumindest mhm. mit der Person hat, weil sonst kann es halt wirklich
1: schwierig werden an manchen Stellen. Das ist wohl wahr. Wir kommen jetzt von der großen Liebe nochmal zum körperlichen. Wir sitzen jetzt hier alle ganz munter im Bett. Das ist jetzt quasi die äh, Überleitung zu meiner ähm, nächsten Frage. Ähm, was passiert nach dem Sex? Das ist ja eine sehr allgemeine Frage, die ihr da aufgegriffen habt, Max. Ja, <lacht>
2: ähm, man kann sich nach links drehen, das Buch in die Hand nehmen und nochmal nachlesen. Nee, also das ist auch total unterschiedlich. Auch das war so eine Frage, die wir von ganz vielen beantwortet haben, damit ja man einfach mal so verschiedene Sichtweisen hat. Aber das kann bei jedem anders sein und das kann auch... Ähm, nach jedem Mal unterschiedlich sein. Also, ich glaube, es gibt wenige Leute, die so Standard-, wenige Leute, die so Standardabläufe nach dem Sex haben, dass sie sagen, okay, jetzt stehe ich auf, dann gehe ich mich duschen und dann renne ich erstmal eine Runde um den Block, weil ich irgendwie noch viel Kraft habe. <lacht> das ist total unterschiedlich. Ich glaube, man sollte einfach das machen, worauf man Lust hat und auch hier mit dem Partner oder der Partnerin drüber sprechen. Weil das kann auch etwas sein, gerade am Anfang einer Beziehung oder wenn man am, ja, irgendwann mal anfängt, regelmäßig miteinander zu schlafen, dass das zu Verstimmung führen kann, ähm, weil vielleicht irgendwie das Verhalten anders aufgenommen wird, als es eigentlich sein sollte. Und deswegen ist es, so wie bei eigentlich allen Dingen, die mit Sex und Liebe zu tun haben, extrem wichtig, darüber zu sprechen.
1: Absolut. Ähm, hättet ihr sonst das ist noch eine
3: ja Antwort? Ne? <lacht> so. Das ist ja, ja mal anders, die Situation danach. Aber ich hatte auch mal jemanden kennengelernt, der das war dann so, so, direkt nach dem Sex muss direkt alles neu bezogen werden, duschen hier und da. Und das fand ich halt so dämlich, weil man ja eh, ich meine, jeder kann das ja selber entscheiden, ne? Aber wenn man eh Sex hatte und gekommen ist und dann irgendwie auch geschützt hat und was, was nicht alles... Dann muss man dann doch auch noch nicht direkt dann alles. So, ich weiß ich nicht, das ist, blöd. das ist voll ungemütlich.
1: Du musstest aus dem Bett rausgekehrt quasi. <lacht>
0: nee, ich bin okay. nee, also ich finde es auch einfach wichtig, so noch mal da, darüber zu sprechen, vielleicht auch zu sagen, was hat einem besonders gefallen, was mag man vielleicht auch nicht so. Einfach, dass es wirklich nicht so dieses unangenehme Schweigen ist und dass man dann irgendwie neben der eine oder der andere geht, sondern dass man mhm. da einfach
1: ja noch mhm. <lacht> drüber geredet hat. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der in diesem Buch ganz, ganz wichtig ist zu betonen. Es ist auch immer die Kommunikation, die eine ganz, 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 ganz große Rolle bei Liebe und bei Sex spielt. Ähm, jetzt habe ich ja eigentlich schon gesagt, Jugend gegen Aids macht Aufklärung auf Augenhöhe. Warum ist das so wichtig, würdet ihr sagen? Warum ist das essentiell? Ich
3: muss dann direkt an den Sexualkundeunterricht. <lacht> ja. halt, also, dann hat mir da irgendwer... Ähm, was versucht zu erzählen, aber irgendwie kam es nicht richtig rüber. Also ich meine, das Thema Homosexualität wurde zum Beispiel nicht mal angeschnitten. Ich habe es über Google erfahren, dass es das gibt. Ähm, Wirklich? Mhm, das war in der Stunde gar kein Thema. Und äh, da ist es für mich einfach wichtig, wenn ich mit jemandem rede. Und klar, das Alter spielt auch schon eine Rolle, aber vor allem, dass ich mich, ähm, dass ich schon so eine emotionale Vertrautheit irgendwie habe. Mhm. Und das, das beschreibt für mich die Augenhöhe. Und dass ich merke, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe, der zwei Generationen über mir ist, natürlich hat die Person auch viel erlebt. Aber dann bringt es mir auch nicht so zu erfahren, dass ich damals alle auf irgendeinem Tanzball oder weiß nicht, gelernt habe. Und heute ist es halt irgendeine App. Oder deswegen mhm. ist mir das ganz, ganz wichtig.
1: Ja. So in
0: die Richtung. Ich finde es glaube ich auch, ihr macht ja auch viel mit und ich weiß nicht, ob man wieder Influencer oder wie auch immer man äh, das quasi nennt, ähm, mit uns quasi arbeitet, weil wir ja schon auch so eine Art, doch wie so eine große Schwester manchmal ja. irgendwie sind oder es gibt ja manche Themen, worüber wir jetzt ja auch gesprochen haben, das würde man vielleicht ja im ganz jungen Alter auch nicht direkt mit seinen Freunden besprechen oder mit, äh, mit seinen Eltern. Und dann ist es ja auch gut, wenn wir proaktiv sowas mal ansprechen, oh. einfach weil man dann selber nochmal dazulernt und auch dann mal ein bisschen mehr Mut bekommt, bestimmte Dinge auszuprobieren. Und deswegen finde ich das cool, dass ihr das wirklich, wirklich auch auf Social Media halt so breit macht ähm, und jetzt ja quasi dann auch für zu Hause.
1: Ja, und das ist eben, wenn man das vielleicht von zu Hause oder so nicht kennt, vielleicht auch mal ganz früh mitbekommt, das ist, was darüber kann, soll und darf man sprechen. Yeah. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Ähm, deswegen äh, sehr gut, dass das auch weiterhin äh, so der Fall ist. Ähm, ja, wir möchten noch mal zum Abschluss natürlich zum Buch zurückkommen. Ähm, wir haben das, glaube ich, schon in anderen Städten gemacht. Wir haben so eine kleine Verkaufsveranstaltung gemacht. Jetzt sind wir hier in einem Hotelzimmer. Das macht überhaupt nichts, weil Weihnachten steht vor der Tür. Und für alle, die jetzt vielleicht ähm, noch am Überlegen sind, warum ist F.A.Q.U. das perfekte Weihnachtsgeschenk? Jetzt könnt ihr eure komplette Power in Sachen
3: Power.
1: Verkaufstalent raushauen.
3: Also als ich das Buch gesehen habe und mir das erste Mal durchgelesen habe, für mich sticht einfach heraus, ähm, das ist, erstens ist man nie, es ist nie zu spät, noch mehr zu lernen. Natürlich ähm, auch für die, die noch gar nichts wissen, äh, ist das eine super Möglichkeit. Aber neben dem Inhaltlichen ist es für mich, und das finde ich, ist so ein Riesenpunkt immer, äh, es ist halt visuell so krass gestaltet und es ist so nah an der Zeit. Und äh, ich habe jetzt auch, letzte Woche habe ich das erste Mal äh, durchgeblättert, ähm, ich habe direkt, ich glaube, das war bei den, bei den ganzen Genderbegriffen, habe ich super viel innerhalb von fünf Minuten schon gelernt und, und da war, also gerade jetzt so 2019, es passiert immer mehr, ähm, da einfach, äh, ja...
2: <lacht> ja, absolut.
0: Komplett. Ich bin auf deiner Seite. Was sagst du? Äh, ja, ich finde es halt cool, es geht halt nicht nur über Sex, sondern es geht über Liebe, aber auch über Selbstliebe. Also, dass man wirklich alles halt so lernt, weil das ist auch was, das kriegt man jetzt nicht in der Schule beigebracht oder so, sondern da muss man auch viel einfach an sich arbeiten und da ist es auch einfach gut, wenn man mal so ein Buch hat, mit dem man sich auseinandersetzen kann und dass ihr halt nicht nur irgendwelche Doktoren Professoren habt, sondern auch ja normale Menschen oder irgendwie sagen auch viele vielleicht ja Idole, die einfach auch mal offen und ehrlich äh, reden und das macht es halt auch einfach nochmal ein bisschen besonders.
3: Und auch eben der Punkt, ich glaube, das, das habe ich eben schon, das ja. habe ich selber für mich noch was beigelernt und zwar ähm, dieses, wenn man was ansprechen möchte und irgendwie Angst hat, dann habt ihr auch darüber geredet, was kann schlimmstenfalls passieren? Und das sind alles nichts Fundamentales. Und dann war ich auch so, okay, ich glaube, ich muss da auch noch mal, muss man öfter, noch mal hören. Ja, noch öfter durchlesen. Yeah. Auch mal das Buch.
1: <lacht> ja, und äh, wenn ich das mal früher gewusst hätte, ja. manche Dinge, ne man hat, glaube ich, immer in einem gewissen Alter Themen, die einen stark beschäftigen und wo das man ist ja super Antworten sucht.
3: Verschiedene Blickwinkel, auch ja. dadurch, das dann teilweise so... Ein paar Fragen, die wir hier auch schon behandelt hatten, auch verschiedenen Leuten gestellt wurden. Dann sieht man auch nochmal, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich da nicht mal genauso fühle wie irgendwie Freunde. Jeder hat da irgendwie seine Sichtweise. Das
1: Schöne ist, man kann es tatsächlich nicht nur Kindern, Schwestern, Brüdern, Cousinen, Cousins schenken, sondern auch mal für den Eltern, ich weil gerade weiß, was du gesagt hast, ist voll, voll mega gut. gut. Wenn man
3: da das Buch hat ja. äh, oder dann noch so ein Quiz mit den Genderbegriffen
1: ja. keine Ahnung. Ja. Kann ich das Wissen das unsere Eltern? Ich bin mir <lacht> nicht so sicher. Max, du hast aber noch ein ultimatives Verkaufsargument, ne? weil ähm, man kann mit dem Buch auch Gutes tun, richtig?
2: Ja, genau. Ähm, also ein Argument ist auch für die Leute, die nicht so gut sind Weihnachtsgeschenke einpacken. Unser Buch kommt schon verpackt ähm, und sieht sehr gut aus, sodass man sich da keinen Stress machen muss, sondern es einfach direkt unter den Weihnachtsbaum legen kann. Kann. Es ist sehr nachhaltig produziert, deswegen hat es auch keine Plastikfolie. Und das Beste daran ist, dass jeder einzelne Cent, der aus dem Verkauf generiert wird, direkt in die Produktion von kostenlosen Taschenbüchern fließt, die wir dann nächstes Jahr an Schülerinnen und Schüler verteilen wollen. Weil unser Ziel ist es, dieses Buch wirklich möglichst breit zugänglich zu machen für junge Menschen. Dass in unserer idealen Welt vielleicht mal jeder Jugendliche in Deutschland die Möglichkeit hat, dieses Buch auch zu lesen und zu verinnerlichen. Und deswegen ja, ist unser großes Ziel, diese kostenlosen Taschenbücher zu drucken und ähm, hoffen, dass wir das Ziel schnell erreichen können, weil die gedruckte die ähm, Hardcover-Ausgabe gut ähm, über den Ladentisch geht und freuen uns da über jede Unterstützung.
1: Absolut, damit die nachfolgenden Generationen nicht mehr irgendwelche angesifften, angeflatterten... Ja, weniger aufklärenden Aufklärungsbücher für haben. An. Ja. Ja, ja, ja,
3: wenn man das Papier aufmacht, das habe ich noch, das ist für sie richtig.
1: Wirklich, an. es gibt nur Vorteile, dieses ja. Buch zu kaufen. Äh, besonders toll ist, ihr werdet gleich auch noch Ausgaben signieren, die könnt ihr dann gewinnen. Das heißt, ähm, mit viel Glück ja, habt ihr auch noch quasi eine signierte Ausgabe zu Hause. Vielen Dank, dass ihr hier mit uns im Bett wart, dass ihr darüber gesprochen okay. habt, dass ja. ihr auch weiterhin für eure Community zur Verfügung steht, wenn sie Fragen haben. Und äh, ja, das Buch, das ist sehr empfehlenswert. und äh, das wird sie in die Schulen.